0: producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Continuando con la línea de relatos que hemos traído al archivo 28A desde Buenaventura, hoy escucharemos a Arcesio Izquierdo, líder comunitario de la Comuna 6 de esta ciudad. Su relato está conectado con el de Sandra, Xiomara, Elsa y Yolanda, protagonistas de la polifonía narrativa de nuestro episodio anterior, en tanto sus historias y la de donarse, como lo conocen sus vecinos, coinciden no solamente en su emplazamiento geográfico, sino también en el hecho que en ellas la movilización social es vista como una posibilidad para la participación ciudadana en política. Y a juzgar por lo que hemos escuchado en estos relatos, se está convirtiendo también en un espacio en el que actualmente se está gestando una nueva sensibilidad política alrededor de la prolongada situación de abandono y negligencia estatal que viene afectando a un sinnúmero de comunidades en todo el territorio nacional.
1: Mi nombre es Arceso Izquierdo. Nací en un municipio del departamento del Cauca, Guapi. Allá nací, pero igualmente me crié aquí en Buenaventura, exactamente entre Pueblo Nuevo y el barrio del Bosque, ¿no? Entonces, desde muy chico, pues me dediqué a los trabajos sociales la construcción de calles, vías, que era lo que hacíamos, rellenando las calles con basura, con escombro, con, con todo lo que se encontraba. O sea, rellenamos muchas calles, especialmente la Valencia, el parque que hoy le dicen, el parque, de Yenueque, que le pusieron, le cambiar un nombre que para mí no, no existe, a mí siempre va a seguir siendo el Naturbano Tenorio. Y así rellenamos muchas calles, Monentura, bueno, hoy son barrios completos, como es el Yera. Y desde ahí pues me dediqué a una parte de esa y pues hoy soy un líder comunitario defensor de derechos humanos y activista de mi organización que especialmente es PCN. Vivo en el barrio La Cima, eh, soy presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, soy presidente de un club de fútbol deportivo y bueno, tengo más de 50 años de estar aquí en Terrence ahora porque llegué a la edad de 12. Hoy tengo 65, ya cumplí 66 en diciembre. Yo he hecho parte de diferentes clases de movilizaciones, acá en Buenaventura. he ido a movilizaciones, a Ribacha, Guajira, he estado en Bucaramanga, estuve también movilización, hemos estado en el Cauca, porque uno como líder social, comunitario y defensor de derechos humanos uno siempre se moviliza donde hay un problema con nuestra gente con nuestra etnia, uno como defensor de derechos humanos va a ayudar, a coayudar en la defensa de los derechos a esas personas que se, se le están siendo violadas. Y participé en el paro del 2017, en el paro de la aventura, pues independientemente de que hubieron otros paros anteriores, que hemos hecho parte, pero pues ya los más recientes fue el del 2017, que fue, como digamos, el más sonado en Colombia y en el mundo, que fue cuando paralizamos prácticamente el país sí, entonces también participé en eso ¿y por qué participamos? porque nosotros somos olvidados por los gobiernos, tanto departamentales nacionales, e incluso los municipales o distritales nunca se acuerdan de las comunidades entonces nosotros mirando el estado en que vivimos las situaciones, uno hace una petición, hace la otra vale un espacio al otro pacíficamente y nunca nos escuchan, mandamos cartas carta al, al gobierno nacional, departamental, nacional esas cartas son inútiles, las llamadas son inútiles. Entonces, eso nos lleva a, a promover un paro, sea municipal, departamental o nacional, para que por medio de esa movilización seamos escuchados. Porque nosotros en Colombia, aunque mucha gente no lo crea, hoy nos están llevando a una esclavitud. Nos están, nos están llevando a la esclavitud y muchos nos damos cuenta que eso, nos están convirtiendo en unos esclavos. Porque si nosotros miramos el contexto de Colombia, hay una desigualdad y un racismo impresionante. ¿Cómo puede ser posible que un senador de la República se esté ganando hoy 30 millones de pesos libres de todo, sin incluir el carro que tiene que ser blindado, sin incluir los escoltas, los viáticos que hace, todo? Entonces, nosotros sumamos todo eso a un senador y está oscilando como en los 50 millones de pesos mensuales. Cuando un pobre trabajador, que es el que se mata a agua y sol, se gana 99 mil pesos, no alcanza a llegar a un millón de pesos, ¿cierto? El que más son 999 mil pesos y el que por ahí le pone millón 500, millón pero... 1.500.000, mil pesos, y ahí le toca para seguridad social, transporte y todo lo que venga. Entonces, hacemos las cuentas, ese salario es queda en 800, 700, pesos para poder sobrevivir. Esa injusticia para nosotros no está bien. Entonces nosotros, cuando se dice, no, que es que le van a bajar el suelo de los senadores, que van a, van a ir a legislar por eso, y eso es una falsa. Dice, eso es una falsa porque cuando llegan allá, ellos son los primeros que legislan, legislan para ellos mismos. Entonces eso hace que el pueblo se movilice. Por ejemplo, nosotros en Buenaventura, usted estuvo por acá y usted vio la situación de las calles, de los barrios de acá en Buenaventura, especialmente de nosotros, no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado, acá no hay una escuela, acá no hay un, un puesto de salud, no hay nada. Y es por donde pasa toda, toda la riqueza del país. Por aquí entra la mercancía que es en el exterior y sale la que va para el exterior. Y si usted se pone hacia un contexto en Colombia, Buenaventura es la ciudad o el, el distrito, el pueblo más abandonado de todos. El más abandonado de todos. Aquí no hay empleo, desempleo aquí es total. Aquí solo las empresas portuarias y esas empresas portuarias que le pagan a un trabajador, una miseria. La, empresa, la, la alcaldía pone a la gente a trabajar y le paga cada seis meses un mes. ...porque no sabemos qué pasa con los recursos que llegan... ...y eso da el pie para que nosotros salgamos a protestar... ...a nivel departamental, distrital y nacional... ...por toda esa injusticia que hay en el país... ...porque los gobiernos no sé... ...ellos legislan para ellos y solo para ellos... ...pero nunca legislan para el pueblo... ...usted se da cuenta cuando van a, dicen que... ...ah, vamos a estudiar el salario mínimo para el 2022... ...se pone un poco de trabas entre ellos mismos... ...trabas, trabas el gobierno, el sindicato y la clase empresarial. Son trabas, pero son trabas nada por ellos mismos. Ya todos saben cuánto va a el salario, porque a los empresarios no les importa que se suba El gobierno mucho más, porque el mismo gobierno, los, todos los funcionarios del gobierno, senadores, representantes a la Cámara, punto de diputados, todos son dueños de negocios, son dueños, dueños de empresas. Entonces no les interesa es que al pobre se le sube el sueldo, a él no le interesa. Porque ellos sé, ve ahí ¿por dónde está el expresidente Álvaro Uribe. cuánto negocio tiene el expresidente Álvaro Uribe en Colombia? En Colombia, si tiene aquí en Bonaventura, empresa, hace parte del niño del Cosmo, socio del Cosmo, ellos van a decir que antes que está en el Cosmo aquí en Bonaventura se le sube el salario a dos millones, no, no van a aceptar y van a legislar para que no se sube ese salario, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros las protestas. En Buenaventura, yo lo veo como imposible de que se den las cosas que nosotros como, como, como comunidad estamos reclamando. Luego, ¿por qué imposible? Porque tenemos un gobierno que no quiere nada para el pueblo. Tenemos un gobierno esclavista, ¿cierto? Un gobierno dictador, que es solo lo que ellos dicen y no más. Sin embargo, el contexto de Antura con el par del 2017, pues cada uno se acuerda de ese paro y esos acuerdos deben cumplir el presidente que está actual Entonces nosotros acá estamos viendo algunos cambios en algunas cosas porque pues hay que seguir luchando con ellos con base a eso. Hay que seguir luchando. ¿Y por qué el gobierno de pronto a Antura le pone más cuidado? Lo que sea que el momento con Antura se levante, como pasó en el 2017, va a levantar otra vez todos y nosotros acá le cerramos las sociedad portuaria, las vías portuarias, toda la vía alterna, ellos saben que se sacrifican porque no se moviliza una gota de mercancías de acá. Y a ellos no les conviene eso, porque cuando nosotros cerramos las vías de, de Bonaventura, eh, el perjudicado es todo el país, incluyéndolo a ellos, que pierden plata, pierden de todo. Entonces ellos ahí, a gota a gota, han ido cumpliendo con algunas cosas de los acuerdos de paz de Bonaventura, por ejemplo, los recursos para la, el Estadio Marino Cligen, ¿no? ya es, es, está allí y hace algunas cosas las están enviando, entonces nosotros con el paro ese estamos viendo algunos cambios en aventura. Hay un cambio muy lento, pero sí lo está viendo, ¿sí? Hay un cambio lento, lento, pero se están viendo por ejemplo, todas las cosas que eran del distrito, que hacen parte del distrito, que están en manos de, de terceros, donde no había, no había recursos para el distrito. Pero ya hoy lo que es muy turístico se está rescatando. El hospital, a pesar de que mucha gente dice no, el hospital hoy se está rescatando, el hospital departamental, ya por lo menos hay atención para, el, para la gente ahí en el hospital no una atención digamos del 100%, pero sí hay un 50% de atención, que pues que hace dos años atrás no había, era, era el cero, ¿sí? entonces eso va mejorando, eh, eh, por lo menos las obras que estaban inconclusas, muchas las están haciendo ya con, con agilidad, con rapidez, porque pues son cosas que quedan plasmadas los acuerdos del paro que con base a eso sí han avanzado en algunas cosas un cambio porque a raíz de ese parrocito sí, cubacán Ventura se montó una, un circo sí, a la alcaldía aquí. Y la gente votó sin recursos, sin plata. No como las elecciones tradicionales que hacen acá, que los alcaldes dan plata, votan plata, hacen bingo y hacen, regalan neveras, televisores. Una cantidad de cosas que regalan los candidatos a la alcaldía. Y el día de las elecciones reparten recursos a la, a la diestra y siniestra. Compraron un voto en 100 mil pesos, 150, 50. Y eso es un despifarrar de plata, de recursos. Víctor llegó a la alcaldía con una elección de votos de opinión, donde el pueblo votó por Víctor, porque queríamos un cambio en, el pueblo, en la ciudad. La gente votó por Víctor y a nadie le dio una moneda de peso, a nadie. Ahí hubo un cambio generacional e incluso político, ¿cierto? Y a raíz de eso es que Víctor no ha podido funcionar, porque los políticos corruptos que hay en Ventura no lo han dejado trabajar. Porque a última hora, cuando ya vayan perdido las alcaldías, hicieron un poco de trabas, un poco de movimientos, cosas donde lo haban todo amarradito. Todos los han amarraditos. Mire la cuestión de la regalía. Apenas ahorita en este año, ahora, ahora en mayo, alcanzaron a extravar la regalía. Las tenían ustedes Esos son unos cambios que uno miró. Hombre, la gente votó por, un, por alguien y sin plata. Ese es un cambio. Y yo espero que esa dinámica continúe. Víctor hoy no tiene compromiso con la gente, digamos, de, los que manejan sus recursos como el, el narcotráfico, los jefes de banda, no. Y esa es parte de que en Monentura hoy está un, hay una parte de violencia generalizada en todos los entornos. Porque Víctor no le está plata a los jefes de las bandas ellos no se están distorsionando, él no le están dando plata y por eso es que le están acá la administración matando gente atracando robando para desestabilizarlo es por eso diferente es a este paro de política que estamos en él todavía porque no se ha terminado no se ha visto absolutamente nada nosotros lo que hemos visto es masacres violaciones maltratos homicidios sí es lo que hemos visto y que es un 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 gobierno dictador y esa, esa dictadura ha llevado a muchas cosas en Colombia, en todas las ciudades, capitales especialmente. Acá no se vio vi un solo día y no se volvió a ver porque la gente dijo no, el que salga a las calles a violentar va a tener dificultades con el pueblo, porque ya hay un paro anterior que fue totalmente un caos cuando hubiera una 14 y todo eso. Entonces, el paro nacional todavía no se ha visto nada, está suspendido, no se ha visto nada a favor de las comunidades. Ya hemos visto que el presidente nos envía el ESMA para que nos masacre, ...para que nos mate, mate a los niños... ...a los adultos, a todos... ...porque cuando les ESMA llega a una calle... ...a tirar gases indiscriminadamente... ...está matando a toda la gente que está en esas comunidades... ...porque mucha gente está en su casa... ...están asomados, no están participando del paro... ...o de pronto sí desde la casa, no en la calle... ...entonces si yo estoy participando desde mi casa... Cuando ...yo le envío a los muchachos que están en primera línea... ...un porrón de agua... ...les mando una de gaseosa... ...les mando 50 cajas de comida... Lo estoy haciendo desde mi casa, ¿cierto? ...a esos muchachos... Porque ellos me están defendiendo, están defendiendo mis derechos míos en la calle, allá donde está el problema, el peligro. Pero entonces ellos vienen y empiezan a alegarse a los que están dentro de la casa, no están cerrando vía, nada. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? La gente que está en la casa, que está haciendo un paro pacífico desde la casa con una bandera blanca de le entran los gases a sus habitaciones, se llenan de aire y se tiran a la calle. Sí, y eso pasó en Colombia ahorita Pero nosotros aquí en Manaventura, ahorita estábamos... En el Sena, así haciendo sus arengas de nosotros acá, con eh, lo cultural, ¿cierto? Bailando danza, cantando arrullo, curulado. Y no estamos haciendo la vía estamos simplemente ahí. Estamos pasando los carros, que fueran y vinieran. Lo único que no estamos dando pasar eran las tratomulas. ¿Qué hicieron? Mandaron el hermano, encendieron a gases hay una cosa y la otra. A raíz de esos gases que se forman con vandalismo. Y fue un vandalismo, se metió en diferentes partes, ya no más la gente que estaba dentro del paro, sino personas que andan infiltradas ahí como marchantes, aprovechando el momento y se dedicaban a vandalizar todos. Pues eso es lo que el gobierno provoca. Y muchas veces mandan sus mismos agentes, los mismos policías, se disfrazan, se ponen pasamontañas montaña y de todo, y salen a hacer desmanes para que digan que son las unidades que estamos marchando. Uno lo toma. Instead, Hay un cambio en el, en el Nacional, sí, porque menos en el 2017, pongamos que fue el más reciente, Buenaventura, habíamos muchos adultos, mucha gente, muchas personas mayores en las calles, porque ya estábamos cansados, había mujeres adultas, de todo, aquí tu doña Yolanda, ella hizo parte del paro del 2017, la profesora Elsa hizo parte, Patricia, Xiomara hicimos hicieron parte de ese paro del 2017 muchos adultos hicieron hicimos parte, hoy no, aparte de que también había un joven en el 2017 que hicieron parte, es este paro de política Nacional la mayoría de los muchachos que están en la Calle que tomó las riendas de ese paro son jóvenes. Muchachos no, jóvenes, jóvenes, jóvenes universitarios, muchos que están haciendo todavía el bachillerato, muchachos de la primaria, son los que tomaron las riendas de este paro hoy. Porque yo estuve en el Gallinero, eh, estuve en la Delfina, generalmente todas las comunidades que habían eran muchachos jóvenes. Habíamos unos que otros adultos, pero ellos como que nos autoprotegían a uno. No, no, esto es para allá, para allá, para atrás, para allá, atrás, para, atrás, para, atrás. para allá. Sientes allá, siéntese allá. Vaya, vaya vaya, vaya toca el bombo, ¿sí? Entonces, esos muchachos como lo como que lo autoproteían a uno como adulto, como mayor. Entonces, ellos están tomando la rienda, pero precisamente me lo entré y no se sé lo aquí. En Cali igual. Usted en Cali miraba que las primeras líneas eran muchachos jóvenes, pero jóvenes con verraquera y no eran bandas. Eran muchachos universitarios que están reclamando un derecho a la universidad, a una buena educación, a una buena salud, a una buena alimentación, a un buen trabajo, porque si mi papá está trabajando y no gana bien, yo como estudiante tampoco puedo llevar una buena educación, porque voy al colegio con hambre, no tengo los implementos para estudiar, pero si mi papá tiene un buen trabajo, tiene como yo ir bien comido al colegio, tengo para tomar un, un refrigerio en el colegio, tengo para comprar mis útiles de pronto un computador portátil para llevarlo al colegio para hacer mis tareas, pero si no lo tengo, en mi casa tampoco hay internet porque cómo lo pago. Entonces esos muchachos están mirando desde todas las expectativas, esas necesidades que en la casa. Los jóvenes tampoco les dan empleo, terminan la universidad, y andan en las calles, arriba, buscando empleo y siempre les dicen, no, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su experiencia? Pero como es que un muchacho que salían saliendo de la universidad Tiene experiencia Y le decían La experiencia del gobierno No hace nada por buscar un, un método Como esos chicos Entren a trabajar Una empresa De Todo eso hace Que los muchachos salgan a las calles nosotros como adultos mayores Como defensores de derechos humanos Como activistas Tenemos que salir a apoyarlos ¿Sí? Porque cuando yo esté ancianito, ¿Cómo me puedo movilizar? ¿A mí quién me va a sostener? ¿Quién me va a la comida? Mis hijos ¿Dónde es esa la razón? Son mis hijos Les debo apoyarlos Ahora que puedo Les Debo apoyarlos